0: Cesty slnka Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko records Dnes mám štúdiu Sisu Feher speváčku, textárku, skladateľku o ktorej som vedela už dávno predtým než sme začali spolupracovať chválili mi ju muzikanti v Čechách keď sme hrali koncerty Neskôr sme sa zoznámili a v roku 2016 sa nám podarilo vydať prvý album jej zostaví Fehero Rocher, polovica albumu je venovaná jazzovým úpravám slovenských ľudoviek, to sa mi veľmi páčilo. Potom v roku 2018 vyšiel album Bardo v spolupráci s Vladkom Miklášom, ktorý sa od jazzu odklonil, väčšinu textov napísala Sisa a ozvený ľudoviek sa pretavili do jedného z najoriginálnejších diel, ktoré na slnku máme. Si sa sa potom venovala aj interpretácii piesni Mariana Vargu a výsledok je samozrejme očarujúci. Minulý rok, teda v roku 2021, vyšli jej dva albumy. Trošku divný pop zostave Used to be Sofa, opäť s Vládkom Miklášom a KHI vynikajúci album nahrady so zostavou zahraničných instrumentalistov, ktorých si sa splnila na štúdiu v Dánsku. V dnešnom rozhovore si teda so prejdeme celú jej cestu, jej detstvo s hudbou, prvé koncerty, budeme hovoriť o jej štúdiách, či už v Prahe, v Londýne, v Dánsku, o kapelách, ktorými prešla a rôznych spôsoboch komponovania. Album KHI vznikol vďaka finančnej podpore na nadácie SPP. Príjemné počúvanie vám želá Šína. Ahoj, Sisa. Ahoj. Vítam ťa v našom štúdiu, kde sa venujeme témam komponovania posledných 20 rokov, sonko a tak ďalej. Mňa by zaujímalo na začiatok... Tento vlastne, táto čas príbehu mi u teba nejak tiež chýba, ako aj, ako aj u iných. Nejak nebol čas uh, sa tomu úplne venovať. Ako si sa ty stretla v detstve s hudbou a so svojím, povedzme, prvým hudobným nástrojom, alebo s hlasom, že ako to u teba začalo? Čo bol ten moment, kedy si pochopila, že, že hudba je tvoje poslání?
1: <súdňujem>
0: to sú neviem, nejaké pesničky. <súdňujem>
1: mal taký moment doteraz. <súdňujem> Ale, uh, no, tak ja som strašne strašne na deckou, akože pišťala som v chuse, spievala, zhazovala som ostatné devčatka proste zo stoliček a chcela
0: som ísť na moje spievedia. Chcela si ich počuť ako pišťaj.
1: <laughs> no, a vlastne, uh, spievala som v zbore, chcela som spievať v zbore a môj starší brat, tak jak stalo starší brat, je vzor, keď sú ľudia tak... Uh, on začal chodiť do Zúšky na akordeón, a ja som strašne chcela začať chodiť do Zúšky tiež. Mm-hmm. Takže chcela som ísť vlastne na klavír, keď som mala 5 rokov. A mi povedali, že môžem ísť od 6, že musím v piatich do zboru. že absolvovať rok v zbore. A tak, takže od tých piatich no.
0: inšpiroval ma brat. A prebila si sa teda k tomu klavíru? No jasné, I? jasné.
1: Klavír bola veľká vec pre mňa.
0: A ako to prebieha, že 5-ročné deti v zbore? To mi príde došia, ale
1: <laughs> Tak my sme mali strašne dobrých zbor majstrov. To boli manželi a Varínsky a oni to vedeli s detskami robiť, takže to bolo super. Mali sme aj koncerty, keď som bola takáto uh-huh. malá.
0: Dobre, a potom to teda ako pokračovalo? Začala si chodiť na klavír? Bavilo ťa to? Splnilo to tvoje no, oča-
1: očakávanie? Hej, najprv ma to veľmi bavilo. To zboru som odišla po nejakých rokoch, ale kláver ma veľmi bavil a potom ma brutálne prestal baviť, keď, mm-hmm. <laughs> keď prišla puberta, samozrejme, to ma nebavilo nič. <laughs> a, no, ale nejak som tu zúšku dokončila, Nem, ale nemám ani, nemám ani
0: ten papier. No, ten a... nikto nebude chcieť. A... Hey. si myslím, tiež ho nikde mám hlboko, hlboko, ale nikto ho nikdy nechcel.
1: No No a vlastne potom som úplne sa na to vykešla, aj spievať som prestala. Až kým som nemala nejakých 13 14, a to si tak pamätám, že som si to uvedomila, že, ty, koko, že tak rada spievam a že to nerobím. Prečo to nerobím? Uh-huh. Tak som to začala robiť zase.
0: A čo ťa priviedlo náspäť k tomu?
1: Ja neviem, iba mi to tak napadlo.
0: No ale čo, si si začala sama doma spievať alebo si išla s niekým niekde niečo hrať, spievať? Alebo no, čo, začala si... som si... Či len tak si si...
1: Začala som si znova akože, sa dať za piano a spievať uh-huh. si...
0: A čo? Trošku
1: som sa začala... No ja si...
0: Aký bol repertoár?
1: Ja si vymyšľala pesničky hneď. Uh-huh. Akože mám takú, <laughs> takú čiernu knihu veľkej hámpi, kde sú moje pesničky z 13 rokov.
0: Váži aj náhrate?
1: Nie, nie, nie. Našťastie. Má, kňa... Ale nie, že akože nejde ani o tú hudbu. Tá hudba
0: nebola až také zlá.
1: Ide o tie texty. Aha. <laughs> to sú 13-ročné texty. To je veľké ale tak,
0: no hej, ale tak vieš, to sa, to sa dá odpustiť, lebo vtedy človek je v takom rýchlom raste aj, aj mentálnom, že, že vlastne nestíha som za sebou. <laughs>
1: Ej, hey, no akože v tých 15-16 už boli o mnoho lepšie. Tie textie, Aha, ale... takže
0: novíčiš rýchly pokrok. No a teda hrala si si ich sama pre seba, ale zajistíš si mal nejaké pudenie to niekde hrať aj pre niekoho iného. Tiež si to pamätám zo strednej školy, že som furt sa niekde chcela predvádzať s tým, čo som vymyslela. No. Kde si bola vlastne na strednej škole?
1: Ja som chodila na gimpel v Kožitech, mm-hmm. a... ale mala som potom kapelu a vlastne s chlapcami a s tými... No, jeden chodil na konzervatórium. Ďalší, ďalší nie, ale hrali všetci už dosť dobre. Teraz vlastne z každého z nich je profesionálny muzikant. A, a my sme aj kapou, keď som mala tých no, 16 rokov a s nimi sme už koncertovali. No. Pájda si aj prvý koncert v Rozhanovciach a bola tam obsluha hore bez.
0: To je celkom... Tam by sa hlad... dalo hľadnúť za tým niečo. <laughs>
1: Taký symbol.
0: <laughs> Kariéra no. začína hore bez.
1: <laughs> Nie, bol to bízare. A hlavne sa mi páčilo, ako sa všetci cítili tak trochu nepríjemne z toho, že tá obslava bola hore bez a nikto to
0: neužíval. <laughs> Aha. A hrali ste teda už tie tvoje veci alebo ste hrali nejaké štandardy alebo čo to bolo? Jazz to bolo? Alebo to...
1: Nie, my sme hrali mm, pesničky, čo sme spolu spravili. Mm. Aha. Kapela... Kapeľa naša nemala názov, až kým dnes na kožický zlatý poklad Karel Žepka neprihlasil a nepovedal nikomu o tom, ako nás tam prihlasili, iba sme následne zistili, že naša kapela sa bola Chocolate vanila.
0: <laughs> Šeho ste boli určite nadšení.
1: <laughs> no a vlastne
0: máme to, máme to stále na Benzone. Na benzón, Chocolate vanila, keby niekto chcel počuť. <laughs> Povedz mi, že ten, ten, tie, tie začiatky s tým klavírom a s tým, že keď si začala komponovať, že Že ako sa ti to dialo? Že začala si si len proste hrať ten klavír a do toho spievať? Alebo si si predtým premyslela, že čo ideš robiť? Alebo to bol úplne spontánny proces, že sadneš a niečo si spievaš?
1: Ja myslím že skôr spontánnejší proces.
0: Napísala si si text najskôr?
1: Myslím, že vtedy som najprv hrala tie dva akordy, vieš? A potom som si napísala tak. To, to stačí.
0: <laughs>
1: vieš čo, na tom novom albumu mám kopec
0: sklade tiež takých pohode. Vieš čo, ja myslím, že opúšťať dva akordy nie, nie, nie treba, akože občas treba urobiť ten výlet, ale v podstate si myslím, že často sa k tomu vraciame, že je to je to to najlepšie čo vieme, že človek sa nedopúšťa potom zbytočných odbočiek od hlavnej témy.
1: Ja súhlasím, ja som o tom písala prácu na voške,
0: diplomovku. Máme dokonca konca jednu pesničku, a tá je 10-minútová, ktorá je vlastne na jednom akorde a jeho substitúciách postavená. Či sa tam až tak moc nemení, ale potom je tam nejaká asi čas B, ale už neviem. Dobre, ja som ťa začala vnímať pri našich hraniach na Morave, niekde v Čechách. My ľudia začali hovoriť, že tu je nejaká sisa z Košic. Ako si sa dostala, ako si sa dostala do Čech z Košic? Tam si vlastne skončila Gimpel a išla si potom na Vandrovku?
1: Neišla som na Masarykovou univerzitu do Brna. Tam som bola dva roky. A ja som sa vlastne, keď som maturovala, tak som sa hlásila na Masarykovú na hudobnú vedu. Uh-huh. Ale som vôbec som si nepričtala, o čom to je. Proste Ja sa mi to páčilo, že hudotná veda. Tak som si tam dala prihlášku, lebo mi na tom až tak nezáležalo, ale chcela som ísť hlavne do katovic do Polska, na čezovú školu.
0: Mm-hmm. No, no to už si sa priblížila.
1: <laughs> no a Poliaci mi poslali pozvanku na primačky, mesiac po primačkách. <laughs> Takže som išla na muzikológiu. No. A, a vlastne rok na to... Som skúšala robiť prímačky do Grácu, uh-huh. ale to ma nevzali. A potom som išla na Vožku, no na Eškareň do Prehy, uh-huh. lebo vlastne vtedy Jamu a hamu ešte jazový obor nemali. Uh-huh. Od dávno.
0: No, nie až tak, ktorý rok to bol. To, bol... to sa ešte vmestí do našich 20 rokov.
1: To bolo 2000... 2009.
0: No, to nie je tak dávno. No, ale to, čo som spomínala, že som o tebe začala počuť, uh, tak vlastne súviselo s kapelou, a teraz mi budeš musieť povedať, lebo som, mám, mám vymletú hlavičku. Pitchbender? Pitchbender, presne tak. <laughs> lebo sme sa vlastne stretli s so, so skladateľkou a skladateľom z Pitchbenderu a tiež použiaľ s tou hlavou už v, tom, v mojom veku je to dos, dosť náročné. Stretli sme sa niekde vo Valasko-Meziríči na koncerte. Sme spolu hrali, ale vtedy to nebol pitch bender, ale myslím, že... Tam boli iba oni dvaja, alebo už, už tiež mi to vypadlo. Ale stále si tam ako keby, stále si tam ako keby bola ty v pozadí, lebo stále od tebe bola nejak reč, že zosisou, zosisou niečo zosisou, takže som ťa už vtedy vnímala. A toto bolo vlastne to obdobie, keď si bola na tej Masarykovej univerzite?
1: No, my sme spravili jednu desku ešte v Brne a potom vlastne pianistka, s ktorou sme spolu
0: pripomeňme si jmeno. Iva Korgerová. Iva Korgerová, presne, Hej. tak.
1: No a to bol vlastne kapeláde, my dve sme spolu písali skladby. Mm-hmm. A ona sa potom presťahovala do Prahy. A no, pol roka na to som sa ja presťahovala do Prahy a vás menej sme vymenili spoluhráčov v kapele za pražských.
0: A teraz som si spomenula, ďalší človek tam bol Dan Hasalík. Áno, áno, áno. áno, Super. Tak nie je to až také zle s tou hlavou. <laughs> A to znamená, že to štúdium štúdiu muzikológie, čo sa tam udialo, si zistila, že to, že to asi nebude.
1: Ja, ja si pamätam na taký úplne jeden moment toho, keď som si uvedomila, aké to je zbytočné. A to je proste, že prišla taká pre mňa zbytočná. Áno, však a... bavíme sa o tebe. A prišla proste doktorantka zo Salzburgu a vravila, že majú nejaký zdrap papiera a nie je podpísaný a že si myslel, že to vybal vybaldý, tak znie, ale vlastne oni nikdy nebudú vedieť, či to je on alebo nie. Proste. Ale ale ona, dohadovať sa môžu aj 100 ale... rokov. Áno, áno, a ona revoľa, že to rieši proste 5 rokov. A ona si <todit> revoľa, Ježišie Kriste, toľko iných vecí sa dá robiť proste a tu na 5 rokov premyšľať nad tým, na čo nebude odpoveď. No... Tak <tudí> vtedy mi to prišlo také, že asi to nechcem robiť. A ja to ani nechcela robiť, iba mi to prišlo, akby učila som tam zaujímavé veci.
0: Ale tak tam je podľa mňa plno vecí, ktoré sú zaujímavé, že asi záleží, že tiež akým spôsobom, teda akým smerom sa v tom vyberieš. Napríklad v tejto našej hudbe, ktorú robíme, tak je tak málo ľudí, ktorí o nej proste píšu a ktorí sú schopní nejak celostne sledovať a dávať ju do kontextu, že mi to až príde, že, že takých nejakých absolventov by tam mohli vychovať niekde, čo by sa zaoberali súčasnou hudbou a o nej naozaj písali a nielen len ako fanušikovia, ktorí zajdu na koncert a píšu, jaké to je perfektné, alebo že kdo mal čo ob- oblečené a čo, jaké one, v- vodotrisky tam boli, ale vlastne o hudbe ešte v Čechách, povedzme, je je tých ľudí, ktorí píšu trošku viacej, ale na Slovensku vlastne úplne, že takmer žiadny. Čiže...
1: No, to je dosť dobrý point, ale ale veľa ľudí sa tam namiesto toho... Oni sa, oni sa nevenovali práve uh, uh, v súčasnej hudbe. Často. Ale skôr sa venovali
0: starej a štúdiu. No veď, akože to je to je samozrejme... je škoda. Čo je, čo je tiež super, Hej. však tomu sa tiež treba venovať, len tak si hovorím, že tak ako vznikli tie, tie štúdia na tej, na tej vožke alebo proste na tých iných univerzitách, pomaly tam už vznikajú také tie jazzové oddelenia alebo proste tá, tá, tá súčasná hudba do toho začína viacej aj do toho vzdelania vchádzať, tak neviem, tak by som čakala, že aj po tejto stránke sa objavia nejakí ľudia, lebo tí interpreti, čo, čo tak zrazu vychádzajú, mi prípadajú, že tá úroveň sa veľmi zdvihla v posledných desiatich rokoch, ale že tých, čo píšu alebo organizujú veci okolo toho, tých máme stále strašne málo. Mm. Že neviem. Dobre, ale ja si myslím, že v podstate môžem povedať, že som rada, že si nepokračovala. <laughs> Ešte by som zostala pri tom Pitch bandery alebo Benderovi, teda neviem, či to je personálne, alebo nie. Asi nie. Pri Pitch Benderi. Pri Pitch Benderi dokonca. Zaujímalo ma, že, že vy ste sa stretli takto dve ženy s Ivou. Ona vlastne, ja ju ja vnímam, je vlastne pianistka hlavne, ale aj speváčka. Čo ste spolu skladali a ako?
1: No, najprv sme sa zišli kvôli tomu, že sme chceli proste spoluhrávať jazz. A potom vlastne celkom rýchlo sme začali už písať vlastné pesničky. A skôr to bolo tak, že ona najprv donesla nejaké skladby, ak si správne spomínam, ja si aj nie som istá, ale myslím, že donesla nejaké skladby akože, že harmoniu aj formu, aj nejaké proste akože špeciály do toho napísané, mm-hmm. čo bola veľmi brnenská vec vtedy. A ja som proste do toho mala iba tak akože vymyslieť melódiu a nejaký uh-huh. A vlastne sme... No, tak, tak to nejako to fungovalo dlhšie. Až potom som už ja napísala na ten vlastne druhý album nejaké skladby. Dve. Myslím. A... No a tak, ale fungovalo to hlavne tým, že ja som vymýšľala melódie a ona vymýšľala harmonie. A, nie, a niekedy ani nezvlášť, že sme sa zišli, uh-huh. že ideme niečo vymyslieť, tak sme tak si korigovali, čo
0: robíme jedna druhá. Uh-huh. A teda uh, tuto mi tak chýba kúsok toho, že ty si vlastne skladala tie svoje pesničky, ale tie asi neboli jazzové vyloženie. Že ako si sa vlastne prekoprcela k tomu jazzu, Že pri, bolo to tou Ivou? Že, že zrazu ste sa stretli a ona priniesla ako keby nejaký...
1: Mm, ja myslím, že to bolo tú... tým, že ma bavilo spievať jazzové štandardy, ke som sa potom tomu začala venovať. A vlastne, keď som išla na, na tú školu študovať jazzovú hudbu, tak tam mm-hmm. už ma úplne oprali v tej jazovej hudbe. <laughs>
0: <laughs> Nelutovala e, si? Nie, nevôbec. To, akože... to, to, čo ťa bavilo naozaj najviac.
1: No, ne, nemyslím, že ma to baví najviac, ale akože určite to dá širší rozmer. Takže chvíľu sa tomu venovať určite nie je na škodu. A ja teraz... Ja to ani nevnímam ako jazzovú hudbu, ešte mm. ani ten nový album. Lebo proste nie sú tam také tie štandardné postupy, ktoré sa učia na všetkých tradičných jazzových školách. Ale... Ale myslím, že akože je to určite dobre.
0: Mm. Hey, hey, to A nelutujem to. Tak rozšíruje ti to obzor, ale hlavne aj, aj tie výrazové prostriedky, ktoré asi naberieš tým, že spievaš veľa tých štandardov, sú potom úplne iné, ako keby by si ich nespievala. Že, čo môže človek aj pokaziť, samozrejme. Môže získať nejakú manieru alebo niečo, čo, čo by mu potom vlastne pri, pri jednoduchších pesničkách, kde tá výpoved je vlastne intimná alebo osobná, by tam zrazu mohlo vadiť. Ale zjavne u teba sa to nestalo, takže povede to je... Dobre, čiže, čiže vlastne prišla Iva a začali ste robiť... E prišli ste od štandardov k vlastným veciam. Hrali ste veľa koncertov vtedy? Hej, hrali sme extrémne veľa koncertov.
1: A jo, vlastne vydali sme dva albumy. Ten prvý je strašidelný, ten druhý je fajn. <laughs> A...
0: Jak ja, ja to posudzuješ, že je strašidelný?
1: No ja som... Moja mamka... Zlo na cel... hraty, alebo... Ježiš, alebo zlá, najhoršie je zaspievaný, najhoršie... Nie, je veľmi dobre zahrany, ešte to dýchová sekcia, ktorá je proste fakt falošná. A to, a proste...
0: to si produkovala ty?
1: A, nie, spolu sme to produkovali. Ale, ale v, ako v, v pohode je to. Proste tie pesničky nie sú zle, len proste ja myslím, že sa... Ale tak mňa najviac trápilo, že ja tam proste zle spievam. Ja som si to pustila pred rokom, po desiatich, 11. rokoch a úplne si vravila, že Ježiš Kriste, nech zhorí každá kopia na svete.
0: No, tak to asi sa ti nepodarí zariadiť, ale tak...
1: Pôjde, ten druhý je dobrý a s tým sme uh-huh. hrali
0: strašne veľa koncertov
1: predtým, ale s tou hudbou, ktorá už na tom albumenie uh-huh. bola a potom sme vydali album a ja som sa odsťahovala do Londýna. Mhm. Uh-huh. Takže som to prekazila, tú
0: našu slavu potenciálnu. Možno nebola naplánovaná na ceste, takže si mala voľnú cestu do Londýna. No tak povedz viacej o Londýne, čo sa dialo. Prečo, čo ťa tam stiahlo a čo si tam robila?
1: No ja myslím, že som vedla taký toxickejší život a vzťahy v tej dobe, tak som potrebovala proste odísť z Prahy. Chcela som nejakú zmenu. Tak uh, som proste išla do Londýna. Dal som tam prihlášku na školu. Tak som tam chvíľu bola na škole. Ale skôr mi išlo, akože byť v Londýne a zažiť si tú scénu a tak.
0: Mm-hmm.
1: A no mám tam vlastne kapelu. Ešte z tej doby. Teraz nám bude vychádzať EPčko na jeseň. <laughs> Malo no. A tak no. Ako, bolo to super, ale veľké mesto mne vôbec nepasuje, takže ja som si tam aj celá ísť rýchlo preč. Aha, koľko, koľko si tam bola?
0: Rok. Rok, o, tak to je dosť. A, boli, boli teda možnosti hrať tam? Mhm. Bolo to také, že ste si dobre dosť zahrali aj ste nejaké peniaze zarobili, alebo to bolo len také hranie, že jammy a...
1: No, nejaké koncerty sme mali, ale ako to boli väčšinou také tie večery, že sa tešiš, že hráš na tom a oni vlastne nemuseli platiť veľmi. Mm. Hrali sme v Hultunany, v Brixne, ktorý je úplne brutálne super klub a, a vlastne robil tam, tam... Tam je to vždy tak, že majú veľmi dobrý koncept, že vlastne je nejaký človek, ktorý organizuje ten event a on pozva jakéby troch, štyroch umelcov a je tam normálne proste, ľudia tam nejdú kvôli tomu, že zistiu, aká je to kapela, ale proste nemajú vieru v toho mm. organizátora, že je to ten výber. Ten vyberá no, mm. dobrú muziku, že nebeme to poznať, spoznáme novú kapelu, proste každý tam hrá 40 minút, medzi tým mm. je DJ a vždy tam je úplne
0: natrieskané, takže to boli. to je strašne dobrý koncept. Mm-hmm, to je Super. Akože toto sa sa možno trošku ako keby vytratilo aj aj z rády u nás alebo aj aj z tých klubov, ktoré boli ešte možno v 90. rokoch alebo na začiatku od 2000 kúsok že tam boli vždy ľudia, ktorí robili tento výber a a vlastne zaň horúčili nejakým spôsobom a tí ľudia tam naozaj chodili kvôli tomu, že tam chceli ten čas tráviť, lebo tomu človeku verili. Je to presne tento. A tento koncept bol vlastne dlho v rádiach a úplne tak mrvým Už to je naozaj veľmi, veľmi okrajovo. Možno už len na rádiu u nás. No, nejaké relácie na, na rádiu FM, ktoré sa týkajú okrajovej hudby. Ale ten výber už, už taký naozaj personalizovaný. Málo je robí. Ja som sa točišto preto som sa ťa pýtala, lebo my sme sa vtedy tiež zopárkrát ocitli v tom Londýne a stretli sme tam nejakých muzikantov a spriateľených a, a sme im hovorili, že ako my žijeme, že my vlastne hráme tie koncerty v Československu a v okolitých štátoch a že normálne si zarábame peniaze, žijeme z toho a oni nás pozerajú takými vytreštenými očami, že to je možné že oni nikdy žiadne peniaže, oni ešte musia platiť za to, aby, aby, aby mohli hrať niekde, respektíve dostanú, keď, keď zavolajú tie tri kapely, ale to, boli, to nebol takýto personalizovaný výber, ale bolo to v kluboch, kde proste sa prihlásili kapely, že chcú hrať a buď si ten slod nejakým spôsobom zaplatili, alebo ak prišlo veľa ľudí, tak sa medzi tie tri kapely rozdelilo to, čo sa vyzbieralo, ale tak, že sa sledovalo pri vchode, že na ktorú kapelu koľko prišlo ľudí a čas tých peňazí im dali. A také všelijaké príhody, tak som si hovorila, že fúha, že tam tá konkurencia je, tých kapiel je naozaj asi úplne iná ako, ako, ako tu a aj tie možnosti sú oveľa ťažšie a tým pádom aj to prebíjanie sa prebíjanie sa je náročné, kariérne.
1: No. Je, tak je to tak isto. Tam. Ale čo už, no? <laughs> Stále, ja myslím, že tí muzikanti tam stále napríklad hrajú privátky alebo učia. Mhm. Ej, kdybych, je že... tam... Čak... No, robia proste iné veci a pokiaľ, veci, pokiaľ sa nestanú úspešný, tak sa neživia
0: no. no, otázka je, čo to je úspešný, ale to asi teraz nebudem preberať. <laughs> a tá škola, na ktorej si bola, tá bola zaujímavá?
1: Ani nie. Bolo to Guildhall, School of Music and Drama a celkom to bola nuda. No. Lebo ja som to isté študovala vlastne v tej Prahe, tak som tam prišla, lebo... A oni mi vlastne nedali pôžičku, lebo povedali, že už som študovala jeden bakalár a ja som, bola, že, tak ja som vám posielala ten bakalár a ste ho neuznali, lebo som sa chcela asi mm. na magistra. A vlastne potom mi povedali, že aha, tak môžeš robiť magisterské primáčky, ak chceš. Zajtra.
0: <laughs> <laughs> a to trošku, ja tak si pál, že tak dobre. Môžem vám zaspievať Tancuj, Tancuj, Vykrúcaj.
1: <laughs> v jazzovej úprave. Nie, tak ja som skúsila, ale on, oni, oni dali skladby, ktoré som sa mala naučiť a improvizovať do nich proste a to za jednu noc úplne. Keby, keby som mala šťastie, tak by vybrali nejaké, ktoré ja už poznám a to by bolo uh-huh. v pohode. Ale oni by vybrali proste také, čo som vôbec nepoznala. Tak niečo som tam dala a dali ma do druhého ročníka. <laughs>
0: A keď by si porovnala tú, tú úroveň alebo ten spôsob, akým sa tam vyučuje, je to niečo úplne iné alebo je to porovnateľné s tou ješkarnou?
1: Ja myslím, že to je celkom porovnateľné. Ako Teraz mám tretiu skúsenosť v tom Dánsku a to je neporovnateľné. Mm-hmm. To je fakt. Tam to sa dostaneme. To je úplne iný svet, ale, ale tá britská škola, je aký by... Tak ja som hlavne nebola na Royale, ale na Geodole a ten je zameraný na klasickú hudbu. A ten ich jazzový department je taký, on, on je trošku pozadu v tej škole. Takže ja, my, ja myslím, že to bolo porovnateľné s ješkárňou. Akože prístup, spôsoby učívania tak akurát v tej čase, keď ja som bola na tej voške na, na konzervatóriu Jaroslava Ješka, tak to bolo také uvoľnené riadne. Teraz to už nie je také uvoľnené. Mm.
0: Som počula. <laughs> to znamená čo? Pritiehali opraty? Či to, to znáročnili kurikulum.
1: No, ako vtedy, keď sme mali koncert, tak to bolo sveté a že každý rešpektoval, že neprieš do školy, lebo máš koncert. Ja mm-hmm. je aj takto. A riadne sa to keby podporovalo, to hranie. A, a každý rok proste tam prišlo študovať, ja neviem, 11 ľudí a polka z nich proste to, to z aj odišla. A teraz je, teraz je to už také, že ste asi No, ospravoj to celé prísnejšie, tá dochádzka je nejaká nutná, proste...
0: Chodíš do školy, ale vlastne nechodíš. No,
1: ale my, my sme chodili, museli sme robiť všetky tie skúšky a tak no, akože to bolo, alebo sme si prekladali hodiny, ale aký by bolo to také otvorené tomu, že je to tým, si aj kariéru.
0: Že, je to tým, že sa zmenili nejakí tí učiteľia alebo vedenie školy, alebo...
1: No, vedenie sa tam zmenilo.
0: Aha, čiže pritvrdilo.
1: Hej, no. Ale ja, ja úplne neviem, čo, čo sa tam dialo. myslím, že sa zmenilo vedenie aj, aj aké by už nechceli, aby to bolo brané, tak hláčiť, tak...
0: No, zase, vieš, neviem, to mi príde, že toto umené, umelecké vzdelávanie, um, ono aj dosť ťažko tých umelcov vtlačí do tých nejakých Škatul, ktoré sú pri bežnom vzdelávaní, lebo tí umelci sú fakt iní. Že to, tam je to, že to umenie je vlastne postavené na tom, že sa tie škatule nedodržiavajú a že, že sa to vlastne, že sa tí ľudia nevmestia do žiadnych škátul. Čiže potom je to také trošku asi kontraproduktívne, keď na tom niekto veľmi trvá. Ale túto tému hmm. môžeme uzavrieť, lebo do toho ani, ani nevidíme, ani sa tomu nechceme venovať. Ja by som teraz skočila do roku... No a teraz vlastne neviem, ktorý to bol presne rok, ale 2000... Kedy sme my spolu začali pracovať? Kedy vyšlo Fehera Rocher?
1: 2016.
0: 2016, okej. Zaraďujem si to do databázy (laughs) rokov. My sme sa takým zvláštnym spôsobom k sebe dostali. My sme v roku 2013 hrali jeden muzikál o bubliny v betone kde som sa zoznámila s Maťom, ktorý hral také decko v tom, v tom muzikáli. A on mi vlastne v, na začiatku toho roku 2016 začal veľmi intenzívne písať o tom, že, že, že sa Feher potrebuje vydať album a že by som určite do toho mala ísť a že je to nevyhnutné a ja som sa mu tak trošku bránila, lebo sme vtedy riešili iné veci a bol to strašne náročné, lebo ešte to bol taký ten dojazd toho ťažkého roka 2013 za nových interpretov a veľa sme sa Jane Kirchner venovali a medzi tým nové veci všelijaké prišli ktoré boli náročné a som si nechcela breť na zodpovednosť veľa ďalších nových interpretov lebo som videla, že už ma to celé zmáha že, že už je toho nejak strašne veľa a, a je nás proste málo teda takmer som to robila sama s nejakými pomocníkmi ale, ale nemala som ešte úplne ľudí ktorí, ktorí by robili naplno to slnko Takže som sa tomu trošku bránila, ale potom som si vypočula, čo mi poslal aj som sa s ním o tom rozprávala. Teda roz, rozhodla som sa, že, že by sme teda mohli spolupracovať, spolu aj keď som si teda nevedela úplne predstaviť, že akým smerom to pôjde. Ale veľmi sa mi páčil ten, ten koncept, že si v tom albume spojila vlastne aj ten jazz, aj ten folklor. Uh, ako si sa dostala k tomu folklóru vlastne? To sa tak nejak zjavilo ti po ceste táto inšpirácia
1: Nie, tak mi začala hrozne chýbať keď som bola v Londýne som bola chýbalmi domov <laughs> a pritom som nežila ani strašne dlho vlastne na Slovensku uh-huh. od 17 som nežila uh-huh. na Slovensku a, ale aký by to Česko bolo blízko a, a v tom Londýne proste mi bolo tak smutno som mala pocit, že tam proste nie je žiadna kultúra že je to už taká mixa, že vlastne všetko je iba také nové a vymyslené tak som začala...
0: Hľadať korene.
1: Hej, no, hej, taký trápny príbeh, nekliše, ale hej. Nie, nie, nie,
0: tak je to, je to vlastne v rámci tých sinusov v tom živote je to vlastne normálne, že človek sa niekam vyšplhá nejakým smerom a potom mu vlastne začne úplne chýbať ten presný opak. A... Dobre, čiže začala si hľadať ten folklór, alebo prišiel k tebe, alebo to bola nejaká náhoda?
1: No... Ja si nesom úplne istá.
0: Nepamätám si.
1: Ale asi som začala vyťahovať nejaké pesničky, si to spievať proste. Neviem. Aj neviem. Fakt. Zázrak. Úplná hlos.
0: Bolo to v tom čase, teraz úplne tak strelím, lebo mi to tak akože napadá, že, že som ťa zrazu začala vnímať v kontexte, že chodíš veľa do hôr. Toto sa toto si mala od malička, alebo to vzniklo až v tejto fáze hľadania koreňov?
1: No, vzniklo to vtedy. Teda ja. akože, keď som bola mala, tak ja som, chodievali sme s rodičmi veľmi veľa. Ale potom presne od
0: tej puberty až do takéto... Tej... Lebo tam nejak nevidím priestor úplne na tej hory, podľa toho, čo si hovorila, že čo si všetko robila, kde si bola. Ale tak zase dá sa aj to. No,
1: no nebol. Ja som potom zistila, že z Londýna boli strašne lacné letenky do košíc. A, a trvalo to proste hodinu a pol. A z Prahy som vždy chodila, že 10 hodín vlakom. Takže som si potom začala robiť výlety na Slovensko z Londýna párkrát. A ešte som dohora. Potom, keď som sa vrátila, tak to som prišla do tate, tam ostala mesiac. <laughs>
0: Toto je super, že um, ako sa vlastne v tomto období celé, celé tieto nejaké vplyvy, aj tie hory, aj, aj všetko, čo s tebou dialo, sa vlastne úplne nádherne odzrkadlilo v albume Bardo. Hej. Mojom obľúbenom. Uh, ako si sa stretla s Vládkom Miklášom?
1: S Vládkom sme sa zoznamili na, na tej škarni. Takže prvý deň proste... Sme prišli všetci do školy a ja som nemala, kde bývať, tak som sa opýtala tých všetkých cudzých ľudí, že či niekto nepotrebuje bývanie, že chcem si zohnať. vladko. tam stal taký poničený a povedal, že ja nemám kde bývať. A ja som si prevala, že ježiši, že som sa pýtala. No. A potom som si spolovala. A, a potom sme si predajali bývanie a zistila som, že to je úplne strašne super človek. Veľmi rýchlo som to zistila, takže... Nevyzerá, hej? <laughs> no, Nevyzerá, aj je. Ten, ten prvý deň nevyzeral, že akože to... <laughs> Mala proste nejakú strašnú pár deň predtým. Uh, no a takto sme sa stretli, začali sme hneď spolubývať v izbe ešte. <laughs> sme mali dvojizbový byt, kde proste kuchňa bola iba v takým maličkej chodbe vo Vršovicech a tam boli dve izby, tak sme tam bývali štyria a ja som s Látkom vzdielala izbu.
0: Takže to je veľmi blízko k spoločnému komponovaniu vlastne hneď, už sa ocitnúť v jednej izbe.
1: Ale vtedy sme parali, že vôbec nerobili muziku spolu. Akože hrali sme niekedy. Niekedy sme hrali nejaké koncerty, ale vtedy sme neskladali pesničky spolu.
0: Každý sme si robili na svojom. A jak teda došlo k tomu, že, že ste sa ocitli v, e, v jednej pesničke?
1: Tak trávili sme spolu veľmi veľa času. A sme mali také tie nápady, že pôjme spraviť popový alebo, alebo že pôjme spraviť album celý po slovensky. A také, iba to tak ako, lietalo, ale potom...
0: No to, vlastne to, ste to, to čo... urobili. No A áno, aj druhé. Áno, áno. A ten chasing <laughs>
1: serotonin, tak to sú skladby za 9 rokov proste, čo, alebo 8 rokov, čo sme spolu proste napísali a vždy sme sa tak smiali, že na tých najstarších. A ani, aj nie, že smiali, ale bolo to proste ako, že zámer, že poďme spraviť popovú pesničku. Ono sme ju zahrali, niekomu hovorili, že to nie je vôbec popová pesnička. A, a predtým bolo wow, že to je najviac popová pesnička. No a potom... A potom presne raz ten nápad, že poďme spraviť album po slovensky. A spravili sme prvú pesničku, myslím, že toho Ivana Kráska, lebo ja som pôvodne chcel spraviť celý album Ivana mm. Kráska. A ale potom mi jeden muzikant trošku zobral tento nápad. Zrealizoval. Ne, Zrealizoval to? Áno. A on je celý, ja mám, pár skladeb. Je to moje objevený muzikant, teraz spolu hráme. <laughs> Takže on to spravil super. nemala to sa Ale keďže už to začal robiť, tak som si povedala, že ja budem teda písať svoje proste texty. Lebo už som mala nejaké básne napísané. A vlastne to bolo až pozitívne, ja si myslím. ma to veľmi začalo baviť, písať texty po slovensky. akože Tak také lirike sa venovať, sa mi veľmi páčilo. No a potom som vlastne ja urobila na Ukulele pesničku Zore a zahral som to aj jazero vlastne mhm. a som to Vládkovi a, a spolu sme to dorobili a ostatné skladby sme už robili spolu. Mhm.
0: Toto je super, mám, mám celkom za, za tie roky si tak mám proste tých interpretov, ktorí začínajú s anglištinou nie všetci teda, ale čas z nich, alebo možno aj väčšia časť z nich, tak v jednej chvíli ich to, ich to, ich to zastihne, že, že by vlastne chceli spievať po slovensky, alebo že sa do toho pustia. A páči sa mi, jak vlastne objavia taký ten nový vesmír svojho rodného jazyka, ktorý predtým vlastne takto nepoužívali a Pri mnohých to aj cítim, že je to veľké obohatenie, že že sa pustia zrazu aj pri tom skladaní zaujímavým smerom, že že, že zrazu tam počúť niečo úplne iné. Niečo také oveľa osobnejšie, alebo a inať spievajú samozrejme všetci, čo spievajú po slovensky, že zrazu a a veľmi sa mi teda páči u teba, že že ten prerod do tej Slovenčiny v v tom barde vôbec nejako ti to nezobral vlastne pri tom spievaní nič z toho, z toho komplexného výrazu, ktorý máš lebo, lebo niekedy pri tej slovenčine keď um, sa proste ináč robí s tým, s tým rytmom jazyka, s tými koncovkami a tak, tak tak niektoré hlasy zrazu začnú znieť tak nudnejšie keď tam není ten angličtinový mm-hmm. opar <laughs> neviem ako to presne povedal, lebo ono je to uka- u každého vlastne trošku iné, čo sa tam udeje ale mne sa to zdalo, že to je proste ešte oveľa lepšie ako v tej angličtine, že, že zrazu tam vznikol nový svet, ktorý bol aj čo sa týka obsahu, sa mi to strašne páčilo, ale aj toho výrazu, aj celkovej tej melodiky, že zrazu úplne, úplne nový svet tam vznikol. Je to fakt super.
1: Ne, hey, mne sa to veľmi páčiť
0: A myslím si, že ti to vlastne otvorilo dvere zároveň k interpretácii tých ďalších slovenských vecí, ako Deža Ursiniho, alebo, alebo Mariana Vargu. No, čo je, isto. Čo ja... je úplne perfektné, lebo, lebo to málo kto, alebo takmer nikto by sa dalo povedať, takmer od nula po jedného človeka by sme možno niekde našli, že dokážu interpretovať uh, niečo z týchto vecí dávnych už vlastne, lebo takto už sú vlastne desať ročia. Čiže sú to úplne iné, iné dekády vlastne si vtedy nebola ešte na svete alebo tak, a ale bol to naozaj úplne iný svet. A, že ti to otvorilo vlastne dvere do, do týchto do týchto diel a myslím, že si sa to ujala úplne, že super. Že, že ani neviem o niekom, okrem teda samozrejme Jakuba Ursinyho, ktorý toho Deža spieva vlastne z úplne z iného. Tam ten hlas a podoba vlastne vytvára nejaký, nejaký, nejakú postavu veľmi, veľmi blízku Dežovi, mm. <laughs> ale interpretačne to vlastne je veľ, veľmi blízke a, a vlastne ne, ako keby nedáva tomu ďalší rozmer, ako keď to napríklad začne spievať žena tie veci, ktoré predtým spievali mm. muži. A teraz mi teda povedz, že, že... Dlho, dlho som o tom hovorila, ja spravila som krátku neprofesionálnu recenziu. Mm-hmm. Ako si to ty cítila, keď si začala tento repertoár do seba nasávať? Čo ti to dalo?
1: A ktorý repertoár teraz? Aj, aj,
0: je aj, aj vlastne Deža si spievala, aj, aj toho Mariana Vargu. Toto Ej, som myslela.
1: Naposled je ešte aj Melániu Olariou. No ešte
0: aj Melániu Olariou, ale to pritom som nebola, takže neviem, ako ti to išlo. No. A neviem, čo to je vlastne za repertoár, čo ona spievala to asi nejaký skladatelia a či Ona to skladala?
1: Nie, nie, nie. Ja mm. myslím, že také
0: dusíkové pesničky. Aha, ja po... tam nie, nie sú takže.
1: No... Neviem, tak ja som riešila, ako to vám spievať veľmi a myslím, že mi to pomohlo spievanie toch, týchto vecí ešte jaké by z, otvorilo znova to riešenie, ako späť v Slovenčine. Lebo to riešila pred Bardom veľmi, lebo ako si hovorila, to je úplná pravda. Každý jazyk proste inak sa vytvára zvuk, proste už zhrdla, keď hovoríš iným jazykom a, a pri tom spievaní to je zrazu, že wow, že úplne zajete veci nefungujú tak som si musela nejako nájsť, ako to spievať. A, a vlastne... Teraz sa zase venovala inej hudbe a tým, že vlastne som začala hrať tieto veci, tak poprvé som spoznala hudbu, ktorú som až tak dobre nepoznala. Ako od Deža som počúvala, ale Mariana Vargu napríklad nie, takže veľmi sa teším, že, že som spoznala tieto skladby.
0: Bola taká fut, že hámel. <laughs> Hej, ale veď to je to, len vieš, keď si uvedomíš, že ten Hamel, on to vlastne úplne geniálne spieva. Áno, Lebo to vôbec, ja není, vôbec to nie je uh, ľahké sa dostať do tej polohy hlasu, ktorá, keď si zoberie, že čo sa v tých textoch napríklad je, aby to bolo uveriteľné, lebo on je to vlastne istým spôsobom aj smiešne. Keď, keď, keď sa niekto nedostane do tej jeho polohy, k- ktorá je že ty mu to vlastne veríš, ale keď to spie hoci kto iný, tak je to strašne smiešne, lebo, lebo, lebo tie texty sú istým spôsobom niekedy smiešne. Vieš, že, že pred výkladom s hračkami, že to... Akože niekedy, niektoré samozrejme sú vážne, niektoré sú iné, ale keď som to tak počúvala úplne podrobne, tak si hovorím, že to, aby človek znel uveriteľne, tak sa s týmto musí nejakým spôsobom zraziť tak... <laughs> na nejakej úrovni, ktorá možno, možno to chce naozaj vyspelého interpreta, ktorý to vie dať do rôznych poloh a nájsť si tú svoju správnu, ale si myslím, že, že väčšina proste alternatívnych správkov by si na tom vylámala zuby a nezneli by dobre. skrátka by tomu nikto neveril. Takže ten hámel, aj keď sa na tom smejeme alebo niečo nám na tom vadí, tak keď si to skúsime sami zaspievať, tak zistíme, že to vlastne vôbec nie je jednoduché. No
1: práve, že nie, akože mne sa páči veľmi, ako to on no. spravil. Ja iba som Áno, bola také, že mne, mne sa do toho nechcelo ísť počúvať vlastne tú hudbu Áno. kvôli tým všetkým proste, kvôli jeho histórii.
0: Hej, hej, ale keď si ju akože odmyslíš úplne... Tak je skvelý. Tak je skvelý. Hej. Lebo to, ako, akým spôsobom to zaspieval, že, že u neho tam vlastne je tak taký, ja to cítim, že ty tam cítiš, že on je v tých pesničkách, ale je tam totálny odstup zároveň. Je, že, že, že nie je to také... Ťažko sa to vyjadruje, vidíš, nemám, nemám tú školu, ktorú by som na to potrebovala. <laughs> nejakú muzikológiu.
1: A myslím, že viem, čo myslíš.
0: Neviem, či aj naši posluchači vedia, čo, čo, čo myslíme, my si asi rozumieme. Alebo každý, ak nás počúvajú muzikanti, tak si asi vedia predstaviť, čo myslíme. Ak sa, ak sa pokusili uh, niečo z týchto vecí, nie si zaspievať len v sprche, ale naozaj tak vážne, že by ste myšli pred ľudí. Mohli by sme sa teraz vlastne povenovať tvojim tohtoročným rilízom, Sú opäť 2 až 3. <laughs> čo, čo mňa teda akože väčšinou úplne že iritovalo na tebe, tak to bolo toto, toto množstvo vecí, ktoré vyprodukuješ naraz a ktoré my vlastne z časti sa o ne musíme starať, čo mi vlastne tak pôsobí trošku... Také, také ťažkosti, lebo je toho obsahu vlastne z, z, zrazu strašne veľa. Že, že mám pocit, že tí ľudia to nestihnú, nestihnú ani povypočúvať, nabrať a všetko to do seba dostať jednu platňu a už ide ďalšia, alebo idú dve naraz, ako teraz napríklad máme dve naraz a ešte hovorí, že je proste ďalšie epečko. Jak, jak sa ty s tým vyrovnávaš, týmto, že toho je tak, že, že robíš dve, tri veci naraz? Ja viem, že ty s tým nemáš problém, ale povedz o tom viac.
1: Mám s tým problém.
0: Máš s tým problém, OK, tak som sa dozvedela niečo nové.
1: Nie, tak tento rok bol úplne šialený. Ten, tento rok vyjde do konca roka vlastne 5 albumov.
0: Ešte rátame vlastne toho vargu asi? No,
1: no a Je ale, ale, nie, to aj ten varga ale, varga, ale to sa iba ako už sme na tom,
0: bo vlastne na tom nebolo veľa práce, to bolo, že to je živák. Tak Ej, ale tak bolo veľa práce s tým, s tým naštudovaním a celým, celým pripravením toho. Čiže tam sa to udialo ako keby pred pred.
1: Ej, jo, to pred je tá časť. Je keby.
0: No. Hej, no ale, no, to, ale vlastne... to je tá práca, no.
1: No a vlastne vyšiel Varga Chasing Seratonin, teraz vidieť to KHI. Ešte som nahrávala album spev na desku Ľubomíra Gašpara, čo má ľubozvuk aj s Slačíkovým kvartetom. Tak to je štvrtý a ešte má výsto Mio prostě mm-hmm. EP niekedy na jeseň. Takže je to má no. Ale mňa to strašne baví, keď robím rôzne veci. Nemám rada, keď robím to isté dlho. Ale keď môžem preskakovať medzi tým, tak za každým, Ja teraz hrám proste úplne rôz, s rôznymi projektami, rôzne koncerty. Včera som hrala to KHI, predvšetom som hrala solo, predtým som hrala s Ľubom proste. A predtým sme hrali na Devine, Mariana, Vargu a tak. A vlastne strašne ma to tak baví, lebo za každým idem na koncert
0: a teším sa, že aj toto, čo to som naposledy nehrala, že teraz budeme hrať, to proste ja mám z toho radosť. A... Čiže zjavne ti nerobí problém preskakovať v krátkom čase medzi, medzi rôznymi repertoármi. Nie. Nie? No dobre. Ešte mi teraz napadlo, som ťa zrazu úplne uvidela vo svojom vnútornom zraku s bassgitarou, <laughs> čo je ešte jedna téma, ktorej, ktorej som sa vlastne chcela venovať, že ty si potom... Tak ako ťa vnímam, tak si vyzerá to, že si sa ku klavíru nevrátila. Alebo hej, pri komponovaní um, možno, ale pri áno. vystupovaní nie. Som ťa nevidela hrať na klavíri?
1: No, tak tieto, ten nový album, čo vyjde KHI, tak to som napísala na klavíry celé a aj vlastne no hrá tam Vojtech Procházka, ale ja to cvičím. Takže keď nebudem moc, budem to hrať ja. <laughs> Ale to ťažké, som si napísala ťažké veci, no. Tak to budem musieť cvičiť
0: pol roka až potom. Máme čas. <laughs> no a teraz si sa vlastne medzičasom dostala ku gitare, s ktorou hráš celokoncerty. Mm-hmm. A teda v bardzo si začala hrať bass-gitaru. Toto bolo, ako, ako prebiehalo tvoje, tvoje zoznamenie sa s novými nástrojmi.
1: No, ono tu máš taký celkom bizarný príbeh. Napríklad gitara bola tak, že ma zavolali hrať na festival Cool v plote. 5 mesiacov predtým, než bol ten festival, a ja som hrala aký na piano, ak som hrala solo. A povedal mi organizátor festivalu, že hej, ja som videl jedno také video z Bratislavy, jak hráš na akustiku, a to som proste folky sessions, ja som videla zahrať i jednu pesničku na gitaru a typek ma oslovil, že či môžem zahrať na gitaru, že nemám miestnosť s pianom.
0: A ja som nemala gitaru. On mi dnesol svoju gitaru, aby som zahrala v túto folky Ináč, tento festival je, je, je akože v tomto, by som povedala, zázračný. Tiež, tiež som to zažila. A zahrala som si svojich 40 minút pesničky s bas-gitarou iba.
1: To je super <laughs> tiež úplne. som to
0: cvičila asi 3 mesiace, ale bolo to akože náročné. Strašne ťažké, keď to človek hey. bežne nerobí. Akože nacvičila som, ale bolo to bolestivé, lebo, lebo som zistila, že je, je to niečo úplne, úplne iné. ten byť ako kul cool v plote sám, ešte s nástrojom, ktorý nie je týmto spôsobom harmonický. Ja Ideš si proti sebe sám, ale, ale potom som ocenila veľmi toho organizátora a presne, ak to hovoríš, že ťa že do toho úplne tak vtiahne, že som povedala, že nie v žiadnom prípade, že nepôjdem proste hrať takýto program a potom si povedal, že fú, že výdva výzva, že a možno by som tomu mohla dať šancu a teda bolelo, bolelo. <laughs> Ani to ďalej nerobím, ale vidím, že ty to ďalej robíš. Čiže
1: hej, tak to bolo super práve, lebo ja som na gitaru nehrala a nemala som ani repertoár na gitaru a on mi povedal 5 mesiacov pre tým, že no, ja som sa predstavovala na takom stage, kde nie je klavír a hrať s elektrickým klavírom, to je to, to proste, toto robiť nikdy nebudem a nemali akusticky no a on proste úplne, že však ja som videl to jedno video že hráš na gitaru tak som vravila, že to je jediná pesnička čo mám zahrať na gitaru on,
0: tak nespravíš tak 35 minút. Hej, hej, tiež de- 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 som potom bojovala o minúty, že trošku menej, trošku menej, že to je No a, a
1: tak ma trochu poprezviečala a ja sa vlastne začala na tom smiať, že vieš čo, tak super, však aspoň mám dôvod sa naučiť na gitaru. Tak som si povedala, že dobre, mám 5 či 4 mesiace, nie? A, a napísala som proste nové pesničky na gitáru, ktoré vlastne hrám iba tak. Ale vlastne dve... jednu z nich som spracovala na ten album, čo teraz vidieť pre sedem členou kapelu. <laughs> Takže myslím, že super. Akože otvorila mi úplne nový priestor hra na gitare. Úplne inak sa skladá na každý nástroj. Takže ja sa to veľmi teším. No a na basu som začala hrať Takže že Rásteo Uhrik s Jankou Kiršner a a vlastne my sme ho No, on z nami mal hrať to Bardo, ešte v pečlenej zostave. A, a potom proste, keď sme mali dohnutých 10 koncertov, tak uh, zavolal a povedal, že no, že ja môžem z tých 10 koncertov zahrať dva. A, lebo proste prišli koncerty z Janou Kiršner a to je pre neho proste primárne, lebo to zarába lepšie. Ja všetko.
0: Tým, že ona je, ona je ten, ten hráč na úplne inej úrovni, tak, tak čo sa týka tých, tých muzikantov, tak my vlastne ostatní nemáme šancu. a t- My sme si to zažili vlastne v prvých rokoch našej kapely, až všetci podchádzali a teda dva Jagiane a jeden potom do AMT Smile, čiže veľkí hráči nám požrali, ale tým, tým zároveň nás to vlastne veľmi oslobodilo a mohli sme si vo dvojici hrať, čo sme chceli a kde sme chceli takže sme im vlastne neskonale vďační doteraz, ale, ale rieši sa to na veľa spôsobov tým, že tých šikovných týchto instrumentalistov, ktorí sú schopní hrať tie naše veci, je niekoľko a tým pádom oni naozaj v rámci prežitia uprednostňujú tie veľké projekty čo je asi super lebo to zdvíha úroveň veľkých projektov mm. <laughs> zase pre nás. ale vidíš, to pre teba nastala nová výzva a tým pádom si sa mohla postaviť k tej, k tej bas-gitare
1: No, ako tak mohla som zavolať hranie Kohineho na basu, ale presne som si hovorila, že jak vidím, jak postupne presne... Dobre, Jana na Kešne nie je úplne ten prípad, lebo robí dobrú hudbu, ale, ale proste videla som to presne úplne super muzikanti, s ktorými som hrávala, tak dospievajú a tak si ich presne rozoberajú, proste strášiteľné kapely. A a vlastne sa mi nechcelo to riešiť, že furt s niekým skúšať záskoky, blá, 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 tak som si už povedala, že bas- dobrých basekov nie je veľa, že sa proste naučím to hrať na basu, pretože keby to mal hrať nejaký horší basek, tak to môžem byť aj ja. A, a vlastne som sa to naučila celé, celé hrať, presne to bol taký proces bolestiví, ale nejak som to zvládla a myslím, že to aj oceňujem, pretože... Tam je hrozne veľa vrstiev o gitári a strašne veľa sa tam toho deje, takže také najjednoduchšie hranie na basu, mne tam do toho ešte trochu viacej sedí.
0: No a ono to zároveň aj s tým spevom nie je úplne jednoduché, hrať, hrať proste zložité veci, a, takže ono si to tam človek musí proste nejakým spôsobom prispôsobiť a zjednodušiť tak, aby, aby sme tomu neubrali na, na kvalite. Ja teda musím vždy si povedať, že čo zrovna uprednostňujem a keď je to tak si tú basu úplne zjednodušujem tak, aby som nemusela byť na dvoch miestach naraz, aby to bolo úplne automatické. Ďalšia téma, ktorá ma napadla, už, už si prebereme asi len dve témy. Čas sa nám pomaly naplňa. Raz, raz si pamätám, to ma ešte zaujíma, si mi hovorila, že, že si prvé roky spievala veľmi veľmi živelne a že ti začal odchádzať hlas alebo niečo na ten spôsob, že, že si ho používala trošku tak uh, mm-hmm. možno násilne alebo možno privela, neviem, čo to bolo. A že si sa teda potom rozhodla um, spraviť si techniku tak, aby to bolo na poriadku. Povesť niečo o tomto.
1: Ja som mal strašne dobrú učiteľku spevu na, na tej vožke. Mm-hmm. Hanka Peckova, to je úplne... Výborný hlasový pedagog. Ona je, ona je výborný muzikant a veľmi dobrá operná spevačka. A, no a vlastne ja som, odchádzal mi hlas v kuse a prišla som tam a ja proste neverím nikomu, tak to chvíľku trvalo, ale potom mi povedala, že vieš čo, môžeš chlástať, koľko chceš, byť do na hore, chodiť na tie tvoje džemy a proste fajčičko, ko chceš, a kričať, a neodíde ti hlas, tak keď sa naučím. Chceš? A to si ma tak získala. Tak Tak to si veľmi získala v tej dobe, lebo v tej dobe to presne takto vyzeralo, ten môj život. A je to taký pre mňa asi celoživotný proces, že budem sa to učiť. Neviem, to na 100% na kone, že... Ale, ale pracujem na tom a jednoznačne to je o mnoho lepšie. A presne tam bol ten rozdiel, že že ten prvý album spíš ten drom a ten druhý. A to bolo proste 4 Čiže roky medzi medzi si sa naučila spievať? Áno. A <laughs> áno. je to fakt ukrutne počuť, no. A vlastne neodchádza mi hlas od
0: vtedy. Uh-huh, super. No. A v čom, v čom spočíva tá metoda vlastne? Že, že sa naučíš čo? Keby si to úplne, že skrátila.
1: No, musí sa naučiť vytvárať proporčný tón, proste zvuk, ktorý je Plný a nevychádza z hrdla, ale vychádza proste áno. z tela.
0: Takže celé. vlastne tým pádom neunavíš hrdlo a vlastne to telo, telo to zvláda za každým robiť, či do hrdla niečo leješ alebo nie. Áno, áno, ale... No hlavne, by, plus ešte tam je taká
1: vec, že nespievaš von z úst, ale spievaš do podnebia, mm-hmm. do istých úhlov, podľa toho, aký tón spievaš. Tak a ono to vytvára takú proste kyslíkovú vlnu, ktorá spätne okysličuje, jak sa ten vzduch odrazí, tak ti mm-hmm. okysličí späť hlasivky. To znamená, že keď spievaš, tak ešte si tým... Ona, ona ľuďom liečila proste úzlíky, že nemusela ísť na operáciu, ale tým, že spievali, alebo robili s nimi nejaké cvičenia, tak im proste
0: vyliečila hlasivky. Uh, myslím si, že toto, toto môže byť taký tento zázrak školstva, keď, keď sa objavia takýchto učiteľia. Uh... <laughs> No ano. áno, lebo je veľa učiteľov, ktorí ťa učia, učia, ale vlastne nenadobudneš uh, nejaké návyky, alebo niečo, čo, čo je čo ti je v živote, alebo že to vieš použiť, ale, ale zrovna v tomto prípade si hovorím tie, že aj tieto zázraky sa vedia udiať a myslím si, že napríklad celej našej scéne to vlastne dosť chýba, že, že tu nie sú takí učiteľi, alebo že ich je veľmi málo. Že, že sa to vlastne ne, nepokladá za za úplný základ, pravidelne sa zúčastňovať tohto procesu a niečo s tým hlasom robiť tak, aby, to, tak aby ten hlas vlastne slúžil, a aby, aby sa neníčilo, aby sa prípadne rozvíjal niekam. Povedz, že ako na tej dánskej škole, lebo to sme tak spomenuli, že si povedala, že to je naozaj veľký rozdiel. To je super. Čo, čo si tam zažila, zaujímavého?
1: Tak tým, že som na magistri, tak vlastne nemusím robiť nič. Iba si robím svoju hudbu, mm. teda, nie, že nemusím robiť nič. Musím robiť iba to, čo chcem. Uh-huh. Ale
0: niečo musím robiť. Takže... A keď zrovna nič nechceš, čo robíš?
1: <laughs> niečo musím, musím vymyslieť. <laughs> Oni tam majú taký systém, proste ja neviem, ako to majú na bakalári, ale... Ale proste ja musím každý týždeň niečo odprezentovať. Alebo môžem nejaký týždeň vyniechať, ako nie je to úplne striktné, ale... Ale mala by som na niečom pracovať, na nejakej hudbe a skladať a vlastne ja to odprezentujem a dostávam feedback aj od spolužiakov, tak aj od mm-hmm.
0: Čiže v tomto spočíva to vlastne školské formovanie, že vždy robíš nejaký kus hudby a dostávaš feedback, hej? A na no. základe toho sa pohneš ďalej.
1: Áno, ale, ale ten ich feedback je strašne zaujímavý, pretože mm. ó, oni napríklad, zrovna tá RMC, tá škola, tak ó, veľmi vyzývajú študentov a ľudí proste, aby experimentovali alebo aby, aby začali robiť niečo trošku inak. A vlastne tak nenápadne formujú to myslenie, že ti otvárajú úplne obzory, vieš, aby si nerobila niečo dlhé roky takisto.
0: Uh-huh. Alebo neopakovala to, čo už urobili iní len.
1: Áno, áno. A akýby hrozne, hrozne podporujú svojich študentov, aby hľadali svoj zvuk. Uh-huh tak aj, aj to tam, je to tam fakt jedno z najdôležitejších vecí. A, takže nie je to taká remeselná škola ako väčšina hudobných škôl, že tam človek príde a naučí sa presne, ako že počuť proste všetko, vymenovať, že aký akord je zahrán, proste aké sú tam všetky intervaly alebo neviem čo. A, ani sa tam neučia proste... No neučia sa tam také tie základné veci. Ja som spolužiaka na magistri, nevedel noty.
0: A toto mi už prišlo, tak, že trochu za roh, ale... Tak veľa ľudí, v čo sa venovali hudbe v histórii, nevedelo noty, akorát, že asi sa neprihlásilo na magistra zrovna. No, ale on bol ináč
1: extrémne dobrý muzikant. No, a áno, to, veď, proste, veď to,
0: je, to existuje.
1: No je to dánsky producent. On proste produkuje hudbu a repuje, Takže Aha. fakt nepotrebuje vedieť noty. A ja som ho tak pýtala Parker, že tak nechceš oni sa to naučiť, že zabera ti to mesiac a naučíš sa keby jazyk svojho oboru.
0: Nie. A že netreba mi. Nemám čas. <laughs> Nemám čas <na> také. <laughs> Dobre, a to znamená, že tento projekt KHI, ktorý teraz vydávame, je, je produktom, alebo to je, to je by, by product, akože vedlejší produkt toho, toho štúdia, alebo to, to toto nejak vznikalo v rámci toho štúdia?
1: No, vznikalo to aj tam. Ako ja som to začala písať už uh, pred uh, rokom a pol. Mm-hmm. Takže som vlastne rozpracované skladby. Skladbu, čo som tam poslala, tak bude na, albu- na primačky, tak je na albume. A... No len... A to je zaujímavá otázka, to som presne včera pýtali, ale... ale to nie je proste produkt, štúdia, pretože to štúdium je koncipované, tak, že nepotrebujú produkt pre štúdium, ale, ale ty niečo robíš a to štúdium ti pomáha k tomu. Takže... No, ale
0: tak som myslela, že, že uh, tie, jak si hoviela, že každý týždeň nejaké úlohy tam dávaš, takže, uh, alebo predstavuješ niečo, čo ti druhý, tak, tak čas niečo mm-hmm. z tých skladieb si asi tam robila a bolo súčasťou tohto procesu, či... No, to Hej? isté. Ako? A vlastne si to nahrávala s muzikantami, ktorí boli tam a to boli tvoji spolužiaci um, vyskytujúci sa v tom okolí zrovna v škole v Dánsku. Jeden bol môj spolužík, jeden. Búbeník.
1: Výborný Buveník norský. A, a ostatní boli ako lokálni muzikanti, okrem pianistu, ten bol um, ten je Čech, Vojtech uh-huh. Ja som ho tam dovlíkla počas z lockdownu lebo to nahrávanie sa dvakrát zrušilo kvôli tomu, že niekto mal covid alebo bol s nejakým pozitívnym a ja už som bola úplne zúfala a na tretíkrát až som nechápala, že to klaplo, že fakt všetci sme tam mohli byť a že sa to udialo, že Vojtech prišiel, proste z ambasády som riešila aby mohol prísť.
0: Super, takže to malo to byť a v podstate je to dokončené vychádza to v týchto dňoch a je to super. Povedz ešte, tá, teraz mám takú úplne zákernú otázku, na ktorú neviem, či budeš vedieť odpovedať. Ty vnímáš nejako kontext taký celosvetový hudby v tých posledných uh, no povedzme tebe to skrátim na 10 až 15 rokov, lebo 20 je možno asi veľa. Neviem, či si to, či si to v skorom v svojom detskom veku nejako vnímala, že čo sa vo svete deje s hudbou a kam sa to celé vyvíja. Máš takýto pohľad, alebo tomu sa vôbec nevenuješ? Mám taký
1: pohľad. Ja si tak raz za pol roka mám taký večer, kedy si pustím. <laughs> kedy si pustím proste, že čo je to, čo všetci počúvajú. Billy Eilish. A potom idem... Billy Eilish ešte dobrá. To je, to no je, však, je, je ale... výborná. Ale, ale ja neviem, či si si všimla ešte tých kopecných veci, čo majú miliardy z hliadnutí. Proste ako je ja tam nejaký týpek, ktorý má v mene čísla ja to ani neviem ako neviem sa volá a mal nejakú pesničku z nich ináš a, a to, už, to už je ďaleko a sem tam si to pustím potom si popláčem si sa dostala do kontextu.
0: ale tak, tak to sú produkty, nie to akože to ani do hudby by som moc neradala ale tak samozrejme má to zaraďuje sa to, že, že sú to hudobné projekty a zdá sa ti, mne, mne sa celkom zdá, že sa deje strašne veľa zau, zaujímavého v súčasnom jaze napríklad, že množstvo mladých muzikantov zaujímavých aj, aj všeli čoho. ani si to vlastne nepamätám, ale tak to ku mne chodí náhodne a hovorím si, že dosť zaujímavých vecí sa robí. To isté, Ktoré ako keby už úplne vybočujú aj, aj z, z, z toho hrania tých štandardov a aj nástrojovo, aj, nástrojov, aj ako Toto sleduješ nejako, túto sc- scénu? No, s...
1: Sle- nesledujem.
0: Ne. Nesledujem. Páš na to plné právo, to sa pýtam len tak ako...
1: Ne, nesledujem nič. Sem tam sa niečo ku mne dostane a keď sa ku mne dostane niečo veľmi dobré. tak som z toho nadšená a venujem tomu intenzívne čas a počúvam to dookola, až kým to úplne nepochopím. Mhm. A... Takže
0: štúdíne to počúvaš?
1: A, ani nie, nie, nie. Práveže neskôr štúdíne, najprv ako diecko, potom, potom štúdíne, keď ma to zajíma. Ale, ale nerobím to, že sedím a vyhľadávam muziku a strašne si idem na tom.
0: No to sa ani nedá. Akože podľa mňa m, profesionálni muzikanti, ktorí sa v tej hudbe venujú tak na to ani nie je čas, ale ani, ani taká nejaká vnútorná kapacita. Mám taký pocit, že, že to zrazu už, už nie je tam kam dávať. Ale no, ešte keď si zoberiem, že ty máš 4-5 projektov naraz, tak to už si vôbec neviem, predstaviť, kde by si naliela ešte. Ale to, <laughs> si, niečo. to si nemyslím
1: práve, lebo poznám veľmi veľa muzikantov, ktorí vyhľadávajú hudbu, počúvajú strašne veľa hudby a majú z toho radosť. A to je... No, do
0: istého veku, no. No, no to sa to fakt prelieva tých okraje. To...
1: Nie, aj, aj starších muzikantov takých poznám. Ako ja myslím, že to je individuálne. Vieš, potom zase poznám muzikantov, ktorí nepočúvajú, že nič. Vieš, ja.
0: Aby náhodou nikomu nekradli nápady. Áno, to je... je áno. A, a, a darí sa im poznáš ich? Ja neviem, všetko
1: už niekde bolo napísané. Je. Akože... Možno nie tak spolu, ako to niekto vytvorí, ale tie motívy, to, to už niekde bolo. A keď ľudia hej. z
0: toho majú stres, tak... Dobre. Povedz mi, že kam sa hýbeš ďalej? Že čo cítiš, že budeš robiť v budúcich rokoch? Alebo môžeš kľudne aj necítiť nič?
1: <laughs> idem do Paríža od týždeňa pol. Tam budem na semester. Potom to pos... je
0: stále tá istá dánska škola, len, len v Paríži, hej?
1: No, ja študujem taký obor, sa volá European Jazz Master a je to 5 škôl európskych, ktoré spolupracujú a tam by študenti mali rotovať akože cestri školy a ešte v rámci každého semestra byť týždeň alebo 10 dní, či neviem koľko, na niektorých z tých ďalších škôl a spolupracovať s ľuďmi, čo študujú ten istý obor, lebo každá škola má iba dvoch ľudí, čo študujú ten obor. Takže nás je málo a mali sme akože mať spoluprojekty a hrávať a neviem čo vytvárať, čo samozrejme kvôli covidu sa neudialo. A ja som na miesto pol roka bola rok v Kodani, čo bolo tiež kvôli covidu. A no tak to je taký obor. A teraz vlastne idem aspoň na tú jednu školu inú, na tú Parížskú a potom mám posledný semester v Kodani a potom ja si myslím, že sa presťahujem nekam na Ostrov, na Hvar a tam budem tak tri roky. Ah, uh-huh. Ale Akože budem, budem hrávať ale... <laughs> v miestnej krčme. <laughs> Nie, tak asi si budem koncipovať koncerty tak, aby to bolo turné, ale toľko, čo som sedela v aute a parkovala za posledné dva roky ja mám v vkus, iba parkujem a hľadám miesto na parkovanie a už mám z toho úzkosti, keď to robím. Takže proste chcem ísť niekde, kde Nie je problém zaparkovať no, a to je ak, ak,
0: ak bežne jazdíš s tým autom, ktorý si prišla dnes, tak sa ti vôbec nečudujem, lebo to s malým autom, mám stále. No, áno. Chápem ťa. Chápem ťa úplne a tiež si to užívam, že ja som posledný rok trávila proste na chalupe, kde netreba chodiť ani autom auto sa odstaví na cestičke a už neparkuje sa, nenakladá sa, nič sa nerieši a snažila som sa čo najväčšie úseky tohto, tohto času si ako by pre seba ukradnúť minimálne 3 až 5 dní naraz, aby som to auto ani nevidela, ani do neho nesadala a úplne to teda chápem, že to je, je to vlastne zvláštne, že a nie, a nie sme sami dve, akože myslím, že, že tých muzikantov, ktorí sa takto um, živia sami a všetko majú na, na hlave takto zavesené, celý ten manažment svojho života a proste jazdenie, tak prichádzajú do takéhoto času, že, že by najradšej nikomu už nejazdili. Ale to si vlastne nemôžeme úplne dovoliť.
1: No, nevadilo jazdiť. Ja by som, ale tisíc radšej išla vlakom. Ale prosím, mám mm. toľko cajkov, mám toľko gíru, že nemôžem ísť vlákom.
0: No, my sme to robili 12 rokov, takže viem, viem. A je to fantastické. A je to... Fantastické na tom prvá vec je, že všetko to, čo potrebuješ na hranie, spravíš zo seba Japonca a zminimalizuješ to. Tak, aby si mala jeden nástroj a jeden kufrík. To je prvá fáza. A druhá fáza je... ako keby zvládať tu ten manažment zase jazdenia tými vlakmi, ktorý je úplne iný ako ako autom, ale musím povedať, že to má obrovské benefity na všetkých stranách, lebo ten čas strávený vo vlaku kde nemôžeš proste nikam, nikam bežať, nikto ťa nemôže nikam volať, lebo ty sedíš vo vlaku niekoľko hodín. A vtedy, keď sme sestovali, neboli ešte ani, ani mobilné telefóny tak, aby si vnímala proste celý čas wi alebo niečo.
1: Ej, a nie je tak signál. je ne? tam
0: signál okay. a vtedy ani nebolo nič v tých telefónoch. Proste nedalo sa nejako nikam pripojiť, do seba telefonovať. Čiže ja si pamätám, že celé hodiny sme trávili čučaním von z okna alebo driemaním. A som bola fantasticky oddychnutá pri tom všetkom cestovaní. A najvyššie sme všade prišli na čas a všade sme si stihli pozrieť miestne. hrady, zámky, námestia. Stihli sme kávu, jedlo, čo odkedy jazdíme autom, nič nestíhame. Nic sme nevideli. Ani najesť sa nestihneme. A neviem, ako je to možné, lebo všetko napoveda tomu, že autom by to malo byť ľahšie, lepšie. A nie A je tam najvyššie neskutočná únava z toho, z toho cestovania nejakým spôsobom. že vlastne je to úplný opak toho, čo by si človek myslel a ja to teda naozaj viem porovnať, lebo po 12 rokov jazdenia vlakom a po celom svete, čiže to nebolo len, že tu sme jazdili Československo, ale sme tými vlakmi aj na Ukrajine aj v Amerike, aj po Francúzsku aj všelikde, čiže, čiže je ten, ten, ako keby to, čo viem porovnať, je veľké aj časovo, aj, aj, aj rôznosťou a potom vlastne od 2014 jazdíme tým autom a už som zo párkrát došla k takému momentu, že proste nechcem nikam ísť, že, že radšej nepôjdem hrať, lebo už, už nechcem proste tie veci všetky baliť, nakladať a jazdiť. No. Ale tak teraz nechcem, aby sme skončili úplne, že úplne, že takto. Ale je to súčasť toho muzikanského života a preberali sme to aj s katarziou, lebo je veľmi na tom podobne a posledné koncerty už tiež je úplne z toho ako keby z tohto elementu uh, muzikánskej kariéry ob, obľúbené slovo poslednom čase vyhorá. A, a tiež nie sme ešte sami, tri sú a ďalší, ale, ale myslím, že si musíme tú hudbu nejakým spôsobom stále držať pred očami, aby, aby sme to zvládli a stále nás to baví. Čiže na budúci rok, teraz to uzavriem, bude koľko projektov budeš vydávať?
1: Budúci rok? <laughs>
0: Žiaden. Žiaden?
1: Hm, <laughs> asi ne.
0: No. Možno tak, jeden. Tak je to tu nahraté, a keď prídeš s niečím, tak ti to planujeme
1: <laughs> <laughs> Neby, plánujeme s Vládkom robiť bardo dva. A máme rozrobené asi štyri skladby. Ale ja potrebujem napísať proste texty a na to, aby som písala takéto texty, tak potrebujem si vo vláku a von oknom. Alebo robiť niečo podobne meditatívne dlho od toho...
0: dlhé hodiny ničoho, no. To človek potrebuje no, no na to a... tvorbu. No a
1: na básne absolútne. A... takže až budem mať takýto životný čas, tak potom robiť bar
0: do Tak ja ti to želám, aby sa ti to splnilo.
1: Ja? <laughs> Ďakujem.
0: Ďakujem ti za rozhovor. <laughs> Ďakujem. Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.